0: Innalhamdulillah الحمد wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayi'ati a'malina Man yahdihi Allah Fa huwal muhtad Wa may yudlil falan tajidalahu waliya mursida Ashadu an ilaha illallah wahdahu la sharifala Wa ashadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh Alladila nabiya ba'dah Wa qalallah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhalladina amanu attaqullaha haqqa ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا تقو الله وقولوا lakum سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كافرا ونساء Wattaqullaha alladzi tesaaluna kita telah bahas dua bab yaitu tentang e, larangan seorang wanita bersedekah kecuali dengan kecuali setelah mendapat izin dari suaminya. Kemudian bab dilarangnya seseorang tidak memberikan sisa hartanya apabila keluarganya ataupun e, hamba sahayanya membutuhkan harta tersebut dan disimpulkan bahwasanya dalam masalah sedekah sesungguhnya karib kerabat yang terdekat itu lebih berhak menerimanya ketimbang yang lainnya dan itu merupakan sedekah yang paling afdol bahkan para ulama wa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang sedekah ya Rasulullah Nafkah apakah yang terbaik Infak apakah yang paling afton Rasulullah menyebutkan Engkau memberi nafkah kepada istrimu Dan menyulangkannya ke mulut istrimu Itu merupakan infak yang paling afton Bab 234 Bab an-nahi an li Bab larangan memberikan zakat kepada orang kaya atau yang mampu untuk berusaha An Abi Hurairah anhu qala qala 'alaihi wa sallam li dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda tidak halal sedekah itu diberikan kepada orang yang kaya dan juga tidak halal diberikan kepada orang yang sehat kepada orang yang kuat dan yang tidak cacat Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari Ubaidillah bin Adiyin bin Al-Qiyar anna rajulaini tahu dari Ubaidillah bin Adi bin Khiyar bahwasannya dua orang laki-laki menceritakan kepadanya bahwa ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alanihi minas sedekah bahwasannya dua orang itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta sedekah minta sedekah kepada beliau Faqallaba al basar Lantas Rasulullah Memperhatikan mereka berdua Memperhatikan Faqallaba itu artinya Melihat dari atas ke bawah Ke bawah atas Dilihat begini Dilihat diperhatikan Bagaimana fisik kedua orang laki-laki ini Faqala Muhammad Perawi ini mengatakan Faqallamuhumah uh, Faqallamuhumah Faro'ah, faroahuma jaldaini. Ternyata beliau melihat dua orang ini orang yang kuat, bukan orang yang lemah ataupun bukan orang yang tidak mampu untuk berusaha. Dilihatnya orang yang kuat, bisa untuk berusaha. faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nantah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inshituma aataytukuma minha. Kalau engkau mau, aku bisa memberikannya kepada kalian, dan sesungguhnya tidak ada bagian untuk orang, tidak ada bahagian sedekah ataupun zakat untuk orang yang kaya dan orang yang mampu untuk berusaha. Di sini, para ikhoefidin Rasulullah SAW tidak mengatakan, "Oh, kalian tidak berhak menerimanya karena kalian orang yang sanggup." sehat walafiat tubuhnya kekar tidak demikian rasulullah menyebutkan rasulullah menjelaskan dengan sangat halus ya kalau kalian mau aku berikan namun sebenarnya kalian itu nggak berhak begitulah kira-kira namun sebenarnya zakat ini sedekah ini tidak boleh diberikan kepada orang yang kaya dan yang mampu ber- untuk berusaha dari sini rasulullah memberikan gambaran bahwasanya sebenarnya mereka tidak berhak itulah halusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak ataupun membantah ataupun menahan zakat ini ataupun sedekah ini kepada orang yang tidak berhak untuk memberinya ini merupakan bahasa Rasulullah Shallallahu Wasallam yang disebutkan yaitu jawami' kalim Rasulullah SAW Alaihi Wasallam yaitu jawami' kalim artinya Kata-katanya singkat namun maknanya padat. Syarat dengan berbagai macam tab. Syarat dengan makna. Kalau kalian mau, aku berikan. Tapi sebenarnya tidak berhak harta ini diberikan kepada orang yang kuat dan dan yang yang apa yang kaya. Jadi yang mendengar pun kira-kira saya kuat atau kaya. Kalau saya saya lihat merasa kuat ataupun saya orang kaya, berarti saya nggak berhak. Begitulah maksudnya. Tapi kalau dia nggak punya, nggak mikir juga, nggak paham juga, ya tentunya diambil juga. Tapi Rasulullah tidak mau, tidak, tidak, tidak menolaknya. Rasulullah berikan. Sebagaimana ketika uh, Rasulullah SAW berjalan bersama sahabat, tiba-tiba ada orang Arab Badui, orang Arab Badui menarik apa namanya selendang Rasulullah, ditarik dengan kuat, sampai berbekas leher Rasulullah. Untuk apa, apa tujuannya? Dia katakan ya Muhammad, berikan aku sedekah. Begitu. Minta sedekah, maksa, dengan kasar. Tapi Rasulullah nggak marah. Rasulullah tersenyum. Nanti apa kata lo beliau, apa kata beliau, udah berikan. Lah kalau kita digitukan, mungkin udah keluarlah jurus-jurusnya itu. Tapi Rasulullah tidak ada demikian. Begitulah Rasulullah. <tuh> Kemudian, <tuh> minfik hilbab di antara fiking bab adalah... Pertama Pertama Tidak halal sedekah itu Baik <coughs> Untuk orang kaya Maupun untuk orang yang kuat Kita belum menjelaskan sedekah itu apa Dalam bahasa Arab Sedekah itu terbagi pada dua Sedekah wajib dan sedekah sunnah Sedekah wajib itu yaitu Zakat harta Sedekah sunnah ya infa infa seperti biasa ini belum dijelaskan, masih dijelaskan disebutkan secara global. Tidak halal <coughs> sedekah itu untuk orang yang kaya dan juga untuk orang yang kuat untuk berusaha. Al-Bagawi rahimahullah fi sharhusunnah berkata Al-Bagawi rahimahullah dalam kitab sunnah. fi hidailun 'ala anna al-qawi al-muqtasib al-ladhi yugnihi kasbuhu la yahillu zakah. Hadis ini merupakan bukti bahwasanya Orang yang kuat untuk berusaha ya, Orang yang kuat untuk berusaha Tidak halalnya untuk diberikan zakat Rasulullah SAW hanya menyebutkan Secara zahir yaitu orang yang kuat Untuk berusaha Namun tidak menyebutkan apa usahanya Lianna rojula, kat yaku Karena ada orang yang zahirnya kuat, namun dia tidak punya usaha. Pengangguran lah kita katakan, cari kerja sana kerja sini, enggak ada ada kerja. Fatahelo lah zakat Orang yang seperti ini walaupun dia kuat, itu masih boleh diberikan zakat. Kata al Baghi rahi amrihi Apabila seorang pemimpin melihat bahwasanya orang yang minta sedekah itu Dilihatnya orang yang sanggup, kuat Dan dia ragu, ini orang ini sanggup tapi malas begitu kira-kira Maka si pemimpin itu ataupun orang yang bertanggung jawab terhadap harta sedekah Boleh bersikap sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Demikian Dilihat orangnya kuat Badannya kekar Ya kalaupun dia uh, Menjadi kulit kasar Angkat beras Angkat goni beras dan seterusnya masih bisa Dia boleh bersikap Ataupun mengucapkan ucapan Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW Artinya kamu tidak layak untuk mendapatkan Sedekah tersebut Kalau menurut pertimbangan Seorang imam demikian Kalau seandainya Menurut dia Memang dia tidak punya kerja Apabila dia lihat, dia perkirakan orang ini memang gak punya kerjaan, sementara keluarganya banyak. Kerjaan yang ada padanya, yang dia laksanakan, tidak cukup untuk memberikan nafkah keluarganya. Maka, ya, pernyataan orang itu terima dan dia pun boleh diberikan sedekah. Demikian para yang dia banyak yang kita lihat. Uh, yang dia miskin Bukan dia gak sanggup kerja Dia kerja ya Dia kerja Banting tulang Pergi-pagi pulang petang Namun apa yang dia dapati Tidak Tidak cukup untuk keluarganya Itu dia Kalau memang orangnya seperti ini Walaupun dia sanggup untuk bekerja Dan hasil kerjanya itu Tidak mencukupi Boleh diberikan zakat Nah ini yang dimaksudkan oleh Imam Al-Baghawi, Rasulullah hanya menyebutkan, zahirnya Orang kuat, Eh, Orang kuat tidak layak mendapatkan harta zakat, Begitu saja, Namun kan Rasulullah tidak sebutkan Apakah orang ini bekerja, Dan kerjanya tidak cukup untuk keluarganya, Atau bagaimana, Dia disebutkan, Ya, Dan Rasulullah juga tidak menyebutkan, Kamu begini, Tidak, Rasulullah menyebutkan kaidah secara umum, Baik dia termasuk, Ataupun tidak, Paham ya, Ini, Apa namanya, e- Ucapan Rasulullah itu jadi kaidah Tidak berkaitan dengan kondisi ataupun kisah-kisah yang terjadi. Atau yang disebut oleh para ulama usul fikih. Al-ibrah itu bi-umumil lafs. Ibrah ataupun hukum itu dilihat dari keumuman, keumuman lafaz. La bi khususis sebab. Tidak dengan sebab yang khusus. Kalau khusus tadi kan dilihat ada dua orang yang kuat Rasulullah menyebutkan Sementara hukum yang disebutkan Rasulullah secara umum Kalau kita kaitkan dengan kisah saja hukumnya berarti Orang yang kuat tidak boleh mendapat zakat Tapi kalau dilihat dari lafaz umum ya Lafaz umum Rasulullah hanya menyebutkan Orang yang kuat tidak layak Itu saja tidak disebutkan kamu Artinya ini berlaku untuk umum ya Untuk umum Qala berkata Imam Bengawi rahimahullah kembali melanjutkan nas Para ulama berselisih pendapat tentang masalah orang yang kuat yang mampu untuk berusaha apakah halal dia diberi sedekah ataukah tidak Pada haba mayoritas ulama menyebutkan berpendapat bahwasanya tidak halal dia diberi sedekah wa huwa syafi' syafi'i wa ishaq dan ini merupakan pendapat Imam Syafi dan Ishak, Ishaq di Rahway, Gurunya Imam Ahmad. Waqala Ashabur Roi Berkata Ashabur Ra'i. Ashabur ini identik dengan madhab Imam Abi Hanifah. Jadi kalau antum baca di fikih. Ashabur Roi, Itu adalah madhab Imam Abi Hanifah. Tahilulah sadaqa idalamnya milik ni'atai dirham. Halal baginya sedekah jika dia tidak memiliki 200 dirham. Ya, di sini madhab ashabur roi mengkhususkan larangan tersebut dengan kepemilikan dua 200 dirham. Ya tentunya mengkhususkan hukum yang umum seharusnya butuh dalil. Nah demikian butuh dalil. Apalagi para kafirin tentunya dari masa ke masa. Seseorang masyarakat itu Membutuhkan kebutuhan lebih Tidak sama dengan kebutuhan orang-orang yang lalu Seperti kakeknya kakek kita Mereka Kebutuhan mereka Kebutuhan harian mereka tidak sama dengan kebutuhan kita sekarang Kakeknya kakek kita Mereka cukup Dapat makan Ada lauk, selesai urusan Mereka tidak mikirkan Bagaimana menyekolahkan anak Tidak mikirkan bayar uang listrik Tidak mikirkan uang air, tidak mikirkan Uang terkejut, misalnya wah, tidak mikirkan pajak ini, pajak itu, dan seterusnya. Ya. Tidak mikirkan kendaraan, jalan kaki mereka sudah tidak ada masalah. Demikian. Makan pun mereka tidak banyak mikir, yang penting ada beras, betumpu, satu piring, kemudian tempe satu, jadi. Kalau kita makannya dikit, satu cambung, pengennya kan disitu ada ayamnya, disitu ada ininya, ada itu, dan seterusnya. Ya. Itulah kita sekarang, kebutuhannya kalau kita taruh tempe, aduh saya selera makan itulah kebutuhan kita ya, saya pernah kotong royong di, di atas kotong royong bangun bangun kandang lembu buat kandang lembu jadi pas waktu makan mereka memang satu piring itu penuh nasinya kemudian lauknya pas tempe dengan sayur ubi dengan santan encer lahap mereka makan saya gimana lahap, nengoknya saya nggak selera Satu tempe dengan Apa namanya, satu piring penuh Bisa mereka, itulah Itu masih zaman yang sama Masih zaman yang sama Jadi kalau mereka seperti itu Ya dengan Dengan pendapatan satu hari 15.000 ribu, ribu, sudah sangat mewah Demikian Kalau di Medan Pendapatan satu hari 15.000 ribu Ya itu pas-pasan Demikian 20 ribu pas, 30 ribu juga pas Pokoknya sampai 100 ribu satu hari pas juga Karena kebutuhan bertambah juga Demikian para Ya, Jadi Untuk menetapkan 200 dirham Pada zaman Imam Abi Hanifah dulu Itu zaman tabiin Sekarang 200 dirham juga Kan begitu Oleh karena itu butuh dalil Dan tidak disebutkan dalilnya Demikian para Echofiddin Ashaburoi itu terkadang tidak hanya uh, pendapatnya Imam Abi Hanifah, tapi mazhab-mazhab yang uh, ulama-ulama yang bermazhab Hanafi, sama seperti sebuah fatwa dari mazhabnya Hanafi, ulama mazhab Hanafi yang mengatakan bahwasanya kalau seorang pakaiannya terkena najis, ya terkena najis, maka harus dibersihkan kecuali. Kalau najis itu sebesar koin, sebesar uang perak, nah, begitu. Kalau lebih kecil dari itu, eh, maka tidak, tidak mengapa demikian. Selidik punya selidik, mengapa sebesar uang poin yang kecil itu di apa namanya, di, dikiaskan, dikhususkan, di, di ya, Syekh Allah Zaidi, ya Syekh kita Pakistan, usuli, usul dia menyebutkan bahwasanya ternyata setelah dibahas bahwasanya dikiaskan dengan lubang dubur. Nah ini kan fikih namanya fikih mereka. Jadi lubang dubur sekian sekianlah besarnya maka dikiaskan kalau sekian itu gak ada masa tapi kalau lebih baru dikatakan nah, demikian para ekafidin. Ini ini banyak kita l- dapati di fikih-fikih fikih yang bermadhab Hanafi demikian para ekafidin. Jadi uh, ini butuh dalil. Pengkhususan tidak dibolehkan. ya. Pengkhususan orang itu dikatakan kaya kalau dia memiliki 200 dirham. Ini butuh dalil. Yang ketiga, istatnan nafsu HAM satu mil asadakoh. Nabi SAW mengecualikan lima jenis orang kaya yang boleh diberi sedekah. Kalau tadi kan disebutkan bahwasanya... Orang kaya dan yang mampu berusaha tidak boleh diberikan sedekah. Ini kita belum membicarakan apakah sedekah wajib ataupun sedekah sunnah. Pokoknya tidak boleh, umum. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah mengkhususkan. Ada lima orang kaya yang boleh didapat diberikan sedekah. Nah, ketika Rasulullah meng- mengkhususkan, barulah kita katakan ada pengkhususan. Kalau enggak, enggak boleh dikhususkan. ya Selama hadis, Menyebutkan secara umum maka hukumnya harus dipahami secara umum kecuali jika ada dalil pengkhususan dan ini pengkhususannya. <coughs> Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Sallam bersabda: "La tahillu li liqoin illa khamsah. tidak halal sedekah itu diberikan kepada orang kaya kecuali lima jenis orang kaya pertama liqoin fi orang kaya yang Uh, yang berperang di jalan Allah itu boleh dibantu awli gharim, atau orang kaya yang yang banyak hutangnya ya, apalagi sekarang para ekhobuddin hutang itu kan udah selilit pinggang tanpa kita sadari kita hutang walaupun gak ketahuan sekali Ya kalau kita punya rumah kredit uh, kereta kredit celana kredit, priuk kredit itu kan namanya orang yang terlilit hutang itu dikatakan orang yang berhutang Orang yang seperti ini, walaupun antum lihat rumahnya mewah, mobilnya mewah, tapi semua kredit itu untuk orang yang seperti ini boleh diberikan sedekah. Iya bapak, orang kaya, iya tapi hutang itu, misalnya kan begitu, boleh. Tapi jelas-jelas hutang ya, jelas-jelas hutang. Aurajilun istarahu bimalih atau seorang yang membeli hartanya dengan uangnya sendiri, maksudnya. Harta zakat yang telah dia berikan, eh, uh, Afwan, harta, harta zakat itu dia beli. Harta zakat dia beli, tuh di, boleh diberikan. Zakat. Kemarin pernah kita pelajari bahwasanya apabila si A memberikan zakat, kita katakan saja berupa unta misalnya. Lantas dia tidak boleh membeli unta yang telah dia zakati, walaupun dengan harga, harga yang standar. Tapi orang lain boleh membeli unta tersebut. Nah, jadi, kalau ada orang kaya yang lain yang bukan pembeli, yang memberikan unta tadi, membeli unta tersebut, maka boleh diberikan unta sedekah kepadanya. Aurajilun lahu, miskin, jaruhu miskin, al miskin, atau seorang... Seorang yang memiliki tetangga orang miskin Lantas dia bersedekah untuk orang miskin tersebut Fa'ah dal miskin lelukoni Lantas si miskin tadi memberikan harta yang zakat tadi Sebagiannya untuk orang yang kaya Diberikan hadiah Itu dibolehkan Ya Misalnya Si miskin mendapat zatah zakat misalnya Atau sedekah Berupa beras tiga karung Kemudian Dia sisihkan sepuluh kilo untuk tetangganya yang kaya sebagai hadiah Itu boleh Aulia amil alaiha Atau orang yang Petugas zakat Kalau Walaupun dia kaya, dia boleh Diberikan harta zakat Kala <tuh> al-Bagawi Berkata Bagawi Ittafak al-ulama Ittafak ahlul ilmi Ala anna zakata La tahilul agniya Illa li khamsatin Istathnahum Istathnahum Rasulullah S.A.W bahwasanya para ulama sepakat bahwa zakat tidak halal diberikan kepada orang-orang kaya, kecuali lima perkara yang telah dikecualikan oleh Rasulullah nomor tiga ikhtalafah ahlul ilmi fi haddil ghani min ahdil zakat nah di sini para ulama juga berselisih pendapat standar ataupun batasan yang dikatakan kaya, yang tidak boleh mendapat zakat nah, kapan orang dikatakan kaya, dan kapan dikatakan miskin, tentu kan harus ada standarnya kalau sudah di atas standar berarti Dia dikatakan orang kaya yang tidak boleh diberikan Zakat Kalau dia di bawah standar berarti Dia dikatakan orang miskin yang boleh diberikan Zakat Disinilah dalam Menentukan standar ini Para ulama berselisih pendapat Yang benar bahwasanya Barang siapa yang memiliki Harta yang sudah sampai nisop Berapa harta yang sudah sampai nisop? Emas Seberat berapa gram? Nah, ya, Kalau diuangkan berapa itu? Berapa? Hah? Gimana? Tergantung zaman Ya zaman sekarang dong Masa antum zaman bahula? Zaman sekarang Kalau emas 24 karat berapa? Apa gram berapa? Lebih kurang aja berapa pas-pas kali nggak apa? 32 juta 30 juta bahwasanya orang yang memiliki Uang 32 juta Berarti orang kaya tidak boleh mendapatkan zakat Yuh. Berarti kita banyak boleh Banyak boleh dapat zakat Ini belum selesai pak Minha. tidak boleh diberikan kepadanya. Wa amma malam yang an-nisab minha al Adapun, adapun yang tidak memiliki, yang tidak sampai harta tidak sampai nisab, maka boleh memberikan zakat, tapi tak boleh meminta. Nah, jadi yang hartanya kurang dari 32 juta, lebih kurang demikianlah. Berapa hartamu? 31 juta 500 ribu, misalnya begitu, enggak sampai. Maka menurut e, pendapat di sini boleh diberikan zakat, boleh diberikan zakat tapi dia enggak boleh minta. Kalau dia minta enggak dikasih. Gitulah kira-kira.
1: Wa amma
0: mas'alah idza kana yamliku yaqutu yaumihi. Di mana ya? Masalah boleh meminta dan tidak meminta standarnya ada lagi. Dia tidak boleh meminta, mengemis, meminta Selama dia masih memiliki persediaan, persediaan makan pangkalan pokok satu harinya. Nah, misalnya, dia sekarang di malam Selasa, untuk hari Rabu dia masih punya stok. Hari Kamis tidak punya, untuk hari Rabu masih punya. Maka selama dia masih punya stok makanan, kebutuhan keluarganya untuk hari Rabu, untuk hari, hari Selasa ya. Untuk hari Selasa, dia dilarang mengemis. Gak boleh dia mengemis Tapi kalau untuk besok pun dia masih khawatir ada atau tidak ya, Maka dia boleh mengemis Coba kira-kira Kalau kita perhatikan Pengemis-pengemis sekarang itu Layak nggak dia mengemis Kadang-kadang stok sebulan dia ada itu loh Stok sebulan ada Wahada ma dhahaba ilayhil mundhir wasanani wasyaukani Inilah pendapat yang dipegang oleh al mundir Al-Mundiri, Sonani dan Imam Shawkani. dan yang lain-lainnya dari kalangan para ulama untuk mengkompromikan berbagai macam dalil. tahrim al dan masalah ini akan lebih dirincikan dalam bab diharamkan haram keras bagi orang yang meminta-minta pengharaman yang sangat keras terhadap pengemisan insya Allah nanti akan dibahas lebih lanjut bab 235 babu tahrim sedekah ala wa ali wa bab diharamkan harta sedekah terhadap rasulullah dan terhadap keluarga beliau Hurai, Anhu, inni ila ahli, tamra, ala firasi, kata Rasulullah aku pulang ke rumah dan aku melihat ada satu buah kurma jatuh di atas tempat tidurku lantas aku ambil untuk aku makan. Aku ambil untuk aku makan Tapi setelah mau aku sulangi ke mulutku Aku khawatir Ini jangan-jangan Kurma sedekah Kurma zakat yang nyasar Sampai disini terjatuh tanpa disengaja Akhirnya aku buang kurma tersebut Dari hadis ini Para Yekhafidin coba perhatikan Rasulullah alaihi wasallam Memungut kurma Yang jatuh di atas Tempat tidur untuk dimakan. Kalau kita mengut untuk di dibuang tidak dibolehkan. Makanya sunnah dalam makan yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk memungut memungut makanan yang jatuh. Janganlah kamu biarkan makanan terjatuh. Ya kecuali makanan tersebut uh, janganlah kamu biarkan makanan terjatuh tidak kamu ambil karena makanan itu nanti Dijadi apa akan diambil untuk makanan siapa? Ya tentunya makanan-makanan yang kalau jatuh masih bisa dimakan. Ya, masih bisa dimakan seperti misalnya eh, buah forma Jatuh itu kan masih bisa dibersihkan. Masih bisa dibersihkan. Apalagi buah jeruk misalnya jatuh masih bisa dibersihkan. Tapi kalau bubur jatuh ke pasir. Antum mau pungut dibersihkan? Itu nggak bisa. Jadi yang, yang 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 bisa, yang realistis. Yang realistis bisa dipungut. Kalau kita biarkan, maka makanan yang jatuh itu nanti akan dimakan oleh syaitan. La tada'a oleh syaitan. Jangan kamu biarkan untuk dimakan syaitan. Demikian para ikhuf iyyakum. Rasulullah sebagai pejabat tertinggi negara waktu itu. Nampak kurma terjatuh di atas tempat tidurnya beliau pungut. Begitulah Rasulullah SAW. Menghargai nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai seorang Muslim, apalagi yang katanya mau seorang Salafi yang mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad para sahabat, kalau makan berserakan ya Allah itu. Makan berserakan, satu piring, seperempat piringnya berserak seperti anak TK makan. Jangan. Ya. Kalau kita makan di atas meja, meja kita bersih, jatuh satu butir nasi, pungut. Jangan gengsi Ini kadang-kadang, apalagi kalau di pesta Kan begitu, makan Dia gengsi kalau piringnya bersih Iya kan? Nanti kalau bersih kali, dikira orang kita kelapar Begitu dan benak kita Padahal tidak, seharusnya dibersihkan itu semua Bahkan Rasulullah menyuruh Dijilat di Dan jarinya pun Layatama sahadu Ahadu miadahu Bilmindil yala, janganlah salah seorang kalian melap tangannya setelah makan dengan dengan serbet sampai dia menjilatnya atau minta jilatnya orang lain. Ya, tentunya kalau orang lain di sini jangan teman antum jilat, jilat, jilat. <gülüyor> ya istri paling gak begitu, istri kan begitu. Antum uh, jadi antum dia menjilat, jadi dia antum menjilat, kan romantis begitu. Jangan nonton paksa-paksa muntung dia ustaz jilat. Jilat ayo. Ini sunat. <laughs> jilat aja sendiri. Demikian, begitulah. Ya, apa kata Rasulullah karena kamu enggak tahu di mana berkahnya. Itu dia. Yang di tangan saja suruh dijilat. Apalagi jatuh-jatuh. Jadi yang jatuh itu dipungut para ikhwatiddit. Kalau memang masih mungkin untuk di dimakan. Nah itu. Jadi jangan ada di antara kita yang makan itu berlebih. Berlebih atau bergimah kata, kata, kata orang Padang tuh bergimah. Ya, kalau bahasa Indonesianya apa? Ah, rima. Rima itu bahasa Indonesia di bahasa Padang yang diindonesiakan kalau rima. Pesera ah, sampah juga pesera. Maksudnya yang jatuh makanan yang jatuh-jatuh itu apa namanya? Selemak len. tidak <guluh> ada bahasa Indonesianya. Apa, Pak? Bahasa Indonesianya? Hah? Bertabur. Enggak, itu khusus untuk makan kalau orang padang bilang ber, bergimah gimah itu makanan yang jatuh kalau, kalau ja, sampah yang jatuh gak dikatakan terima nah ah sama <laughs> berarti nggak ada ya gak ada mungkin, saya gak dapati juga intinya para yang khafidin itu harus dipungut dan ajarkan anak kita ajarkan anak kita untuk makan demikian jangan ajarkan nanti ambil dikit kemudian ambil banyak kemudian lebih dibuang begitu. Tapi Ustadz kan dibuang kan Kasih ayam ya, Ayam itu sudah alternatif kedua Artinya kalau memang kita sudah gak sanggup lagi Karena kebanyakan ayam Tapi dari awal terbuang-buang seperti itu, tidak dibenarkan Dalam Islam Ya, para Dan jangan malu kalau antum makan Makan di piring Kemudian piring antum bersih Bersih Jangan malu, kan itu sunnahnya Yang kalau malu itu Kalau ngantum ngambil Dalam walimah piringnya lebar kemudian nasinya ikannya ini aji mumpung yaitu baru malu namanya ya Allah ini orang memang betul-betul gak pernah makan enak kan begitu kadang-kadang kita pun apa namanya mau duduk dekatnya itu agak segan begitu melihat begitu ada nah, demikian ya ambillah sekedarnya dan habiskan kalau banyak juga sebenarnya gak apa-apa ya kalau gak malu gak apa-apa tapi habiskan juga kita lihat Rasulullah demikian akhlak beliau dalam dalam menghargai ataupun menghormati ataupun me, 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 menghargai nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seandainya beliau tidak sangsi itu sedekah, beliau makan. Nggak mikir-mikir saya ini kan kepala negara, nggak mikir. Ini, ini nikmat Allah, masih boleh kita makan. Kemudian Rasulullah membuangnya bukan dikarenakan makanannya, tapi dikarenakan khawatir jangan-jangan ini. Korma sedekah. Ini yang beliau pakai dakmaya dibuka, ya dibuka. Ya Tinggalkan apa yang kamu ragu kepada yang kamu tidak ragu. Jadi di sini Rasulullah ragu. Ini harta sedekah apa tidak? Kalau saya makan haram, begitu. Iya kalau seandainya enggak harta sedekah. Kalau seandainya harta sedekah, berarti saya makan makanan yang haram. Demikian juga kita harus begitu. Ketika kita, ketika kita ragu, ini. Cara mencari makan begini halal apa haram ya? Maka tinggalkan kalau ragu. Karena iya kalau halal, kalau haram? Nah begitu. Inilah prinsip dalam Islam. Ya. Alhala inal halala bayinun, wa inal harama bayinun, wa bayinahuma, umun mushtabihat. Pamanita khalis subahati, papa distabro andini, wa erudih. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan antaranya ada umur ya, perkara-perkara yang masih. Ragu masih samar Barang siapa yang e, menjauhkan perkara yang samar Maka dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya Kemudian Rasul menyebutkan Orang yang suka dengan yang syubhat-syubhat like. <acun> Seperti orang yang mengembala di tempat berbatasan yang terlarang Itu dia dikhawatirkan akan masuk pada area yang terlarang maka haram kata Rasulullah. Barang siapa yang melakukan syubhat berarti dia telah melakukan yang haram. Itulah dia. Makanya Rasulullah tidak mau perkara yang yang samar-samar. Demikian prinsip hidup kita para kafirin Kalau kita ragu antara halal dan haram, tinggalkan saja. Cari yang jelas-jelas halalnya. Jangan pakai prinsip yang, halal, yang, yang haram saja susah, tak mendapatkannya. Apalagi yang halal, ini prinsip teuton, ya prinsip Shalton. Kemudian para Ekofitin, hadis tadi diriwayatkan oleh membukaran Muslim dari Anas bin Malik. Dari uh, juga dari Abi Hurairah radiallahuanhuqola, dia berkata, "Akhwal hasan bin Ali, rahul al-Hasan bin Ali, radiallahuanhuqala." Sambal tanam Bahwasanya Hasan bin Ali Hasan anaknya Ali Siapa ini? Cucunya Rasulullah SAW Ngambil kurma sedekah Kurma zakat Fajar Alaha Lantas dialah masukkan ke dalam mulutnya Fakaulan Nabi SAW Keh-keh Kata Rasulullah eh eh eh, eh. Kalau kita eh-eh oh, gitu ya. Kalau kita melihat anak kita makan kotoran apa kita katakan Kan eh-eh Gitulah kira-kira ya Bukan eh-eh Artinya eh itu harus keluarkan. Itulah bahasa kita. Kalau bahasa orang Arab, kih kih. Lihat rohaha, agar dia membuang kurma tersebut. Kola, ثم kola, lantas berkata dia beliau berkata, aman in anna la na'kula Tidakkah engkau tahu bahwasanya kita tidak boleh makan harta sedekah?" kata Rasulullah. Jadi, Rasulullah tidak boleh dan cucunya juga tidak boleh. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. An Abil Haurak dari Abil haura aku tulis Hasan. Aku berkata kepada Hasan, Hasan bin Ali, Hasan bin Ali. Ma min Apa yang kamu ingat tentang Rasulullah? Nah, jadi dahulu tu para sahabat, kalau mereka bertemu dengan tabiin, para tabiin bisa bertanya, sebutkanlah, coba ceritakanlah, apalah kisah kamu dengan Rasulullah? Kira-kira apalah hadis yang kau pernah dengar dari Rasulullah Itu yang mereka yang tanya Kemudian Kata Hasan bin Ali Akur min Rasulullah, Anni min afifi. Oh, Aku ada mengingat satu kisah Dengan Rasulullah Yaitu aku pernah ngambil Satu buah kurma Dari kurma zakat dan aku masukkan ke mulutku Fanta za'aha Rasulullah bil- Bilu'abihah Fit tamara, fit tamri. Lantas Rasulullah mengambilnya dari mulut Hasan, diambil, ya, sam, diambil dengan ludah-ludahnya, ludah-ludah Hasan, diambil dan kemudian beliau buang. Fakilla ya Rasulullah. Lantas para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tamar li sabi. Ya Rasulullah, kenapa anda ber, 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 berbuat seperti itu terhadap anak kecil ini? Ya, kalau kita katakan, anak kecil kan gak tahu apa-apa kan begitu. Ini tandanya para Yekhod din, Anak kita pun Kalau jelas dia itu makan yang haram Dan kita nampak suruh dia keluarkan Kalau bisa ditarik dari mulutnya Jangan sampai kita biarkan Anak kita makan makannya haram Jadi kalau dia Makan jelas makan yang haram Misalnya apakah kita tahu Dia ngambil uang kawannya kita Begitu dia makan kita tahu misalnya ya Ambil Apalagi kita sengaja memberikan Hasil Usaha yang haram yang dibolehkan para Yohifiddin. Jadi di sini kan ini perbuatan anak baik, anak kecil atau apa-apa. Mana tahu dia, ini zakat, tak kurma zakat, gak boleh, mana tahu dia. Masih kecil. Namun begitulah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjaga, menjaga keluarga beliau, menjaga anak cucu beliau dari makan harta yang haram. Karena kata beliau, para yang Sesungguhnya daging yang tumbuh dari harta yang haram tidak ada hak untuk daging tersebut kecuali api neraka. Itulah dia. Makanya berhati-hati dalam mencari nafkah untuk anak dan istri kita. Dan di sini masalah yang haram itu adalah gak boleh makan kurma sedekah. Harta sedekah. Qala inna ala muhammad la tahillana sedekah. Kata beliau, kami keluarga Muhammad gak halal makan sedekah Waka'na yakul, da' layari buka ila ma'la ya'ribuka Beliau pernah berkata, tinggalkan apa yang engkau ragu dan laksanakan apa yang engkau tidak ragu Fa'innal khair ta'ma'ni'nah Sungguhnya kebaikan itu kebaikan yang kita melaksanakan dengan tenang hati Coba perhatikan, kalau kita lihat ada kebaikan yang kita lakukan, itu hati kita bisa tenang dan kita tenang dengan dengan hati tersebut Dengan perbuatan tersebut Dan sungguhnya Dusta itu adalah uh, Dari keraguan Atau dosa itu dari keraguan Makanya kalau ada sesuatu yang Kita tahu itu tidak boleh ya Kita tahu itu tidak boleh Kita biasanya pun melakukannya dengan Diam-diam Tapi kita tahu ya Kita tahu Ini ini barang yang enggak boleh kita makan. Ini sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Minimal kalau kita sudah tahu, ya, kita malu dilihat oleh orang banyak. Jika orang banyak yang sekitar kita itu tahu itu perbuatan yang tidak boleh. Beda kalau orang-orang banyak enggak tahu, itu perbuatan yang yang enggak boleh. Misalnya masalah kibotan misalnya. Ya begitu. Kita tahu, tapi orang lain nggak tahu. Kita pun ikut menyumbangkan satu dua tembang kan, begitu tembang plus plus misalnya. Ya karena lagu-lagu nostalgia, karena nggak ada ikhwan di sana, nggak oh, ada aman. Satu tembang, dua tembang, lewat. Tiba-tiba begitu satu tembang muncul, satu orang, ih, ada tahun pengajian, begitu. Karena bisa berondok di bawah keyboardnya. Itu tandanya nggak tenang dia. Ya. Tandanya itu nggak tenang. Atau contoh lain, contoh lain. Kalau di kalangan orang awam masalah musbil itu kan nggak ada masalah kali, ya. nah, Dia pun santai. Begitu datang teman pengajiannya, baru ditarik-tarik telanenya ke atas. Minimal agak nampak dikit lah kan begitu? Itulah kata Rasulullah. Kebaikan itu yang membuat hati kita tenang. Kalau tikitan nggak tenang, itu tandanya nggak baik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari Bahzah bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya kalau dia berkata samih itu nabiya so ya kul, aku mendengar nabi soal bersabda, "Pikul li iblin saimah, setiap uh, unta yang saimah, unta saimah ini unta yang mencari makannya sendiri, pikul li arba'in, li arba'in labunun, setiap 40 ekor unta, itu satu zakatnya satu ekor unta yang sudah masuk usia 3 tahun." لا, لا Jangan kalian uh, pisahkan unta ketika dihitung zakatnya. Barang siapa yang memberikan zakat tersebut karena mengharapkan pahala dari Allah, maka dia akan mendapatkan pahalanya. أخذو Barang siapa yang tidak mau membayarkan zakat, maka kami akan ambil setengah hartanya begitu. Jadi kalau ada 40 ekor unta Zakatnya satu ekor unta yang sudah Usia masuk tiga tahun Kalau dia nggak mau bayar Maka yang diambil dari 40 itu 20 diambil Begitulah hukuman bagi orang yang nggak mau bayar Zakat Azbatun min azmatillah <tuh> Ini merupakan ketetapan dari Rabbina La ali muhammad min husay Namun Tidak halal bagi Keluarga muhammad Harta zakat tersebut sedikit pun. babi Abbas, tentang bab hadis ini tentang hadis tentang bab yang menceritakan tentang hadis yang menceritakan bab ini yaitu larangan Muhammad Rasulullah SAW dan keluarganya mendapat zakat mendapat sedekah yaitu Diriwayatkan juga dari Aisyah dari Mu'awiyah, Hayda, dari Fadol bin Abbas, dari Juwairah, dari Buraidah, dari Salman, dan dari Abdullah bin Abbas, dan lain-lainnya dari para sahabat Udun. Di antara min fikih fikih bab, ataupun istimbat hukum yang diambil dari uh, hadis-hadis ini, di mana akan dibicarakan. Pertama, apakah sedekah yang dimaksud itu, sedekah yang, sedekah yang wajib saja, ataukah juga sunnah? Dan yang mana yang dikatakan keluarga Rasulullah nanti sekalian ada bantahan terhadap orang Syiah yang mengatakan yang memilah-milah antara keluarga Rasulullah padahal mereka menyatakan mereka orang-orang yang paling mencintai keluarga Rasulullah Alul bait dan insya Allah akan kita lanjutkan pada malam Selasa yang akan datang. Demikianlah para Aku Silahkan jika ada pertanyaan. Bagaimana dengan harta haram yang sudah terlanjur dimakan Dan bagaimana apabila kita diberi makan oleh seseorang Apakah kita boleh menolak makan tersebut Karena kita mengetahui bahwa pekerjaan tersebut bukan dari yang halal ya. Mengenai yang sudah terlanjur para ekhavidin Namanya juga terlanjur Yang sudah kita makan ya, Yang sudah kita makan Maka bertaubatlah pada Allah subhanahu wa ta'ala Apabila harta haram yang kita makan itu milik orang, bertobatlah kepada Allah dan pulangkan, pulangkan harta yang sudah kita makan, ganti atau kita datangi kita minta dihalalkan, minta diikhlaskan, minta maaf. Ya itu dia. Misalnya kita pernah mencuri ayam orang, ayam tetangga. Sudah dimakan dan tidak hanya sekali, setiap malam minggu pokoknya hilanglah ayam orang itu. Demikian untuk tambul katanya. Dan profesi itu setelah dia jalankan selama 20 tahun. Udah, setelah umur yang 40 dia tobat. Tobat, kan sudah banyak harta haram yang dia makan. Tobat dan pulangkan ayam itu yang telah diambil siapa-siapa saja yang masih ingat dia ayam yang pernah dia sikat pulangkan itu, gak bisa tobat-tobat gitu saja ya Allah, Allah kan maaf-maaf iya, memaafkan tapi setelah kamu pulangkan ayam orang itu ganti yang ingat, yang gak ingat sudah minta ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala 20 tahun maling ayam orang siapa yang diingat setiap minggu, setiap malam minggu orang yang memelihara ayam dari telur sampai netas gadis ayamnya hilang jadi dia yang panen Tetangga yang merayam dia yang panen Tetangga yang merayam dia yang panen Perhatikan nah, masih kecil Masih kecil Masih kecil Sudah layak, sudah layak pakai Diambil Demikian ini banyak terjadi Terutama di kampung-kampung Juta juga banyak Jadi, hmm. pada covid Kalau harta yang dia ha- makan misalnya Barang yang dimakan mungkin dia beli Dia beli minuman keras, dia minum Misalnya, dari uangnya sendiri, maka dia cukup tobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tobat yang Nasuha, jangan dia ulang kembali. Bolehkah kita menolak makanan yang haram? Yang boleh, kalau kita tahu, bahwasanya yang harta ataupun makanan yang diberikan kepada kita itu jelas haramnya atau dari hasil uang haram? Atau hasil dari harta yang haram, misalnya, dia curi, kemudian dia potong, dia bakar. Enak terasa, dia pun karena si pencuri ini kawan kita, dia pun kan ada solidaritas. Teringat dia dengan kita, kawan akrab, dibaginya pahanya, dikasih kepada kita. Dari mana nih akhi? Jangan eh, ada akhir, ya. mana ada akhir kalau maling.
1: Dari mana nih? Lai,
0: gitu. Dari mana nih? Lai, tadi ada ayam Pak Aji itu, tadi malam. Nyasar dia ke rumah saya, Ya daripada mau bazir. Udah, nah, jelas kan? Maka tidak boleh terima. Tapi yang jelas ya. Tapi kalau tidak jelas, antum nggak tanya-tanya. <tuh> kalau nggak jelas, misalnya uh, antum punya tetangga, antum tahu tetangga kita ini kadang-kadang bermasalah begitu. Dia ngirim ikan, lauk pada kita, dan kan nggak jelas. Jangan tanya-tanya Pak ini dari mana nih Pak ikan? Dari mana? Yang jelas pak Uangnya dari mana? Bapak kerja apa? Nah, itu cari berantem Kalau begitu, nggak dibolehkan Dan itu dilarang dalam Dilarang, para hafidin Rasulullah melarangnya Sama seperti ketika kita bertamu Kita nggak boleh nanya-nanya dari mana makanan Itu di asal-usul makanan tersebut Kita disuguhkan pisang goreng Dari mana akhi, ini pisang goreng? Oh dari ke Di sebelah, antum kerja apa sekarang? Setahu saya kan antum nganggur, kok ada duit <gok <gok <tuh> Oh, gue ini nah, Di mana, coba coba sebutkan urutannya Sampai jadi pisang goreng, nah, kan begitu Enggak <gok> <gok> dibolehkan pada covid Enggak dibolehkan cara seperti ini Jadi demikian ya nah, Tanya lain, silakan. Enggak ada ya Ya Hah? antum yang menang main judi? Tahu nggak kita itu menang dari bonus main judi? Misalnya dia dapat dapat hadiah dari togelnya si Olo misalnya. Tahu, jelas tahu. Gak boleh. Ini ini ayam dari mana? Saya beli tadi dapat nomor empat nomor berturut-pula, kan begitu? Ini bukan berarti pengalaman ya, saya nggak pengalaman, gak pernah pasang saya. Berturut pula dapatnya begitu. Inilah sebagai solidaritas kita. Bagikan dua ekor ayam. Gak boleh haram hukumnya. Karena jelas dia sendiri ngaku. Gak dibolehkan ya. Tapi jangan nantung bilang. Tapi kan kalau di mubazir. Ayamnya kan halal. Iya ayamnya halal. Dasarnya kan tidak. Makanya para ekor ya Setiap yang najis itu haram. Dan tidak semua yang haram itu. Najis. Bakwan. Bakwan. Halal, tapi kalau bakwan curian Haram Apakah dia najis? Tidak, pelantung beli boleh dimakan nah, demikian juga mengenai uh, Uang hasil curian tersebut Assalamualaikum Ustadz, adakah syarat-syarat khusus Seorang saksi pada akad nikah Dan bolehkah memilih saksi dari orang lain yang bukan keluarga. <tuh> Syarat-syarat saksi itu, pertama dia dewasa, sudah balik, muslim, dan waras. Balik dia muslim, tapi orang gila nggak bisa jadikan saksi. Ya, pertama muslim, kemudian balik, udah, uh, dan berakal ya. Artinya tidak dan wars, itu boleh saksi itu tidak harus dari keluarga saksi tidak harus dari keluarga Ustadz, biasa biasanya setelah ijab kabul nikah tuan kadi menyuruh pengantin laki-laki membacakan membacakan siroh taalik yaitu kewajiban seorang suami pada istri yang yang ada di buku nikah apakah kita boleh pada covid di nggak dibaca pun sebenarnya siroh taalik ini itu sudah tercangkup dalam peraturan pernikahan yang disebut yang di, yang di, yang diatur oleh syariat segolotalik si apa isinya apabila si suami tidak memberikan nafkah berapa lama Hah? berapa lama sebutkan enam bulan itu macam pengalaman nih oh sering dengar berapa bulan Tiga bulan apa enam bulan? Tiga bulan berturut-turut, maka si istri boleh menggugat ke pe- kantor ke kantor urusan nega urusan agama. Kemudian dengan membayar uang sebanyak sepuluh ribu kan gitu ya isinya. Itu semenjak zaman dulu itu sepuluh ribu aja gak naik. Itu tulisannya tulisannya sepuluh ribu, uang daftarnya sepuluh ribu. Tapi nanti kena juga 3 juta satu juta setengah. gitu. <laughs> Kemudian, ah demikian, ya. Sebenarnya para Yekofiddin, tanpa disebutkan itu juga, tanpa disebutkan itu juga, siswa si istri sudah bisa menggugat. Ya. Si suami nggak memberikan nafkah. Di mana dia nafkah itu wajib bagi seorang suami. Boleh menggugat ke Demikian para Yekofiddin. boleh karena si suami telah melalaikan kewajibannya. Jadi sebenarnya si roh itu penguat saja. Penguat saja. Bolehkah boleh Bolehkah membacanya? Boleh? Silahkan, gak ada masalah. Dan jangan diyakini itu sebagai syarat. Jangan seperti, apa namanya? Jangan diyakini itu sebagai lafaz tertentu seperti ijab kabul tidak. Nah, jadi di situ, Pak mengapa pemerintah menetapkan hal itu? Menetapkan hal itu untuk lebih menegaskan agar seorang suami jangan menyia istrinya itu maksudnya. Kan ada juga orang Muslim ini kawin dia nikah, tapi gak tahu kewajibannya apa. Ada juga seperti itu. Makanya karena melihat banyaknya kaum Muslimin yang awam, sangkin awamnya, terpaksa juga kuat itu menyuruh untuk syahadat. Yang saya sendiri pernah menyaksikan pernikahan si tuan kadi menyuruh laki-lakinya bersyahadat, yo Allah. Seperti orang Cina syahadat benar ucapannya itu teloh asyadul la benar iya itu itu dia syahadatnya saja nggak benar begitulah kondisi kaum muslimin tapi itu bukan bukan syarat dan kalau yang mengatakan itu syarat jadi bid'ah jadinya demikian para ekofidin karena orang yang orang yang apa namanya yang nikah itu kan sudah muslim karena kalau si suaminya nggak muslim nggak boleh nikah dengan Nah, dengan wanita muslimah Demikian ya Jadi singkot alik boleh silakan. Itu penegasan saja Kebijakan dari pemerintah Ustadz berapa rakaat Salat sunnah ba'diyah Pada salat jumat Baik dikerjakan di rumah maupun di masjid Dua rakaat boleh di masjid Atau dua rakaat di masjid atau dua rakaat di rumah Antum melihat Keterangannya dalam buku fikir Ustadz adakah suju sahwi dalam salat Sunnah, Allah wa ala masya Allah, kisah-kisah yang terjadi tentang sudut sahwi itu berkaitan dengan surat wajib. Apakah surat sunnah ada? Sudut sahwi Allah ala ketika bangun dari sujud ter- bertumpu dengan kedua tangan yang terbuka, telapak tangan atau dengan yang dikepal, <coughs> mana yang sahih? Hafidin Azizul ya'kum <klu'alim>. Masalah ini masalah khilafiyah, karena masalahnya berasal dari kata-kata takjin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit dan tumpu dengan tangan, kemudian dia melakukan takjin. Takjin itu pada covidin. Kok posisi tangan ketika mengadon roti, ketika kita mengaduk roti, campur air, itu kan harus kita aduk. Ya, mengaduknya ada yang dengan ditinju kan begitu, dibalik lagi, ditekan lagi pakai tinju. Ada yang pakai pakai telapak tangan begitu. Hmm. Kalau Syaikhul Anwar, beliau menunjukkan menyebutkan bahwa saya takjin itu dengan ditinju. Hmm. Kalau ya yang lain mengatakan pakai telapak tangan ya tidak masalah. Hmm. Dan saya lebih cenderung pada ditinju di kepal tangan karena memang saya waktu kalau membuat roti di kepal tidak di tidak dipakai telapak tangan gitu nggak nggak mantep dia. Ini kembali kepada Urfi aja mungkin Habis? <tuh> ya. Hmm. ya Berapa nilai emasnya? Sekilo? Dua kilo? Lebih <tuh> seribu <50. tuh> Untuk uh, Harta-harta yang berharga Seperti itu dia harus umumkan. Ya, dia harus umumkan. Kira-kira gimana lah cara mengumumkannya? Apakah di masjid? Kalau dia kalau tidak ada kalau tidak ada, maka para khawidin akan lebih baik itu diinfakkan. Tapi kalau barang-barang yang ya barang-barang yang kurang berharga, harga 10.000, ribu, 20.000, ribu, ya itu boleh kita pakai. Boleh kita gunakan demikian. Antum jumpa apa misalnya? Jumpa uang 5.000. Enggak oh, usah antum mengumumkan di masjid jami. Barang siapa yang kehilangan 5.000, yang ngaku pun malu, yang tahu pun uangnya kehilangan malu dia. Saya Pak, hilang duit cahaya 5.000, itu untuk gerbang ya, malu dia. ada dia tahu itu 5.000, itu boleh dipakai. Artinya barang yang yang nilainya tidak berharga itu boleh kita pakai. Dan Rasulullah menyebutkan dikaitkan dengan harta dengan dengan kambing. Kambing. Rasulullah me, apa namanya? Me, menstandarkan dengan kambing. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hilang kambing bagaimana? Kalau kambing hilang, maka untuk serigala atau untuk saudaramu?" Kalau unta ya Rasulullah, apa urusanmu dengan unta?" kata Rasulullah. "Dia kan punya kaki untuk untuk uh, berjalan sampai ditemui oleh si pemiliknya dan dia punya leher yang panjang bisa mencari makan sendiri. Karena unta enggak ditangkap Dengan serigala. Demikian. Dari situlah para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya kalau harta-harta yang tidak berharga itu boleh dipakai langsung oleh si pemiliknya. Tapi yang kira-kira berharga itu dia harus umumkan. Atau kalaupun enggak tahu dia infakkan saja ke ke apa namanya? Ya ke tempat yang dibutuhkan, membutuhkan infak tersebut Dengan catatan, kalau seandainya ketemu orangnya Antum ceritakan Kalau dia gak rela Antum ganti Kalau gak rela, ganti Demikian juga uang sepuluh ribu tadi Antum ketemu Misalnya uang sepuluh ribu Udah dimakan, beli lontong, lima bungkus Sama-sama dengan kawan Tiba-tiba ada ngaku Pak-pak, itu uang saya tadi jatuh Wah, ini kan sudah dapat, Mbak. gak ada cerita. di situ <tuh> <tuh> sudah cuk pula dalilnya. Ya, udah, jadi pulangkan. Nah, demikian. Ya. Tahu gak dia asalnya? Jangan mungkinlah kalau dia tahu pulangkan. Pulangkan. Karena dikhawatirkan harta yang tidak halal Da'ma ya ribuka Ilamala ya Tinggalkan apa yang kau ragu, laksanakan apa yang kau enggak ragu Bagi-bagi palingan nanti dapatnya Cuma 100 ribu Kemudian 100 ribu berapalah Masuk ke mulut kita, kita kasih ke istri kita Kasih ke anak kita, iya kalau halal, kalau haram Kan spekulasi namanya ini ketemu katanya ini mas temuan gitu, Tanya, ini temunya di mana gitu temunya atau apa namanya apa kanzon uh, atas si karun misalnya temuan bagaimana temu di jalan, alhamdulillah berat berat dibilang gak boleh sementara permasalahan antara dia dengan Sudako kan begitu dibilang boleh sisi bolehnya kan kita beli kita gak ada urusan, kita beli tapi masalahnya apakah sama dengan uh, dengan hukum penadah Allah Allah demikianlah Pak Rekhovin ya ada lagi mencabut uban. Hah? mencabut uban Rasulullah uh, termasuk salah satu yang disebutkan larangan perkara yang dirang yang disebutkan Salib bin Aid al Hilali dalam kitab Musa ini nanti disebutkan di sini nanti babul libas zina bab perhiasan yang disebutkan masalah uban tapi lama lagi dilarang kenapa takut dikatakan tua kadang-kadang alasannya gatal begitu kadang-kadang alasannya gatal ah silakan habis ya di kelas ya kasihan yang lain tuh mau pulang depan. demikianlah para kafirin e, panitia ada yang perlu diumumkan mana panitia wah tak ada kalau begitu saya mewakili e, me, <coughs> mengumumkan perkembangan terakhir <coughs> dari masjid kita bahwa <coughs> hari minggu kemarin <coughs> yang menyumbang Masjid itu sudah hadir di tempat Di lokasi pe, e, Areal pembangun lokasi masjid di mana rupanya e, Yang menyumbang itu Ayah daripada Sheikh Khalid. Jadi tidak melalui yayasan Sheikh Khalid itu yang punya Akademia Sunnah Jadi dia Katakan saya Antum tahu siapa yang punya ini Ini ayah saya katanya Jadi ayahnya sendiri yang punya tidak melalui yayasan apapun, jadi ayahnya yang bangunkan e, masjid tersebut dengan ukuran setelah diukur-ukur 14 kali 16. Dan insya Allah akan dimulai Senin depan. Insya Allah, hanya saja mereka minta ada apa namanya surat resmi dari kandepak untuk menentukan arah kiblat itu aja. Kalau sudah ada, Senin depan insya Allah sudah bisa. Uh, apa namanya <coughs> buat patok-patok dan korek pondasi. Insya Allah nah, demikian Pak Rekofidin mengenai uh, informasi masjid yang paling mutakhir Yang paling mutakhir itu dia Jadi depan udah bisa, udah insya Allah dimulai proyek tersebut Demikianlah Pak Rekofidin, semoga apa yang uh, kita kaji pada malam hari ini Bermanfaat untuk kita semua Aku lupa lihat dah, Pastor Abdullah Aliwalaku, mulai selalu Muslimin, Indah Wali أشر والله إن تصدق